ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 5 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 11 میں ہم سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 27 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے الحمدللہ ہماری یہ 2020 کی پہلی کلاس ہے اج پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو اڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے یہاں تو مچھر کا ذکر ہے اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی مکڑی کے نام پہ تو پوری صورت ہے صورت العنکبوت کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیح دی گئی تھی اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشاہ سمجھ رہے ہیں معبود سمجھ رہے ہیں ان کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے 
اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کے طور پر یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اچھا یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ کَثِيرًا اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے یہ تو حدل الناس ہے سورہ البکرہ میں آئے حدل الناس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورت الجمعہ میں آتا ہے علماء یہود کی مثال اللہ نے فرمایا یہ گدوں کی مثال ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے جو کتابوں کے حوالے دے تو وہ تو گدے پہ بھی کتاب لاد دی جائے اچھا گدے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدہ کتاب پڑھ نہیں سکتا نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ موجود تھی تورات اور زبور موجود تھی یہ کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل موجود تھی ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں پیشگوئیاں تھیں ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبائی کہتے لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا گویا کہ وہ ان گدوں کی ماند ہیں کہ جیسے گدے کے اوپر کتاب لاد دی جائے نا تو گدہ کتاب تو پڑھ نہیں سکتا صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدوں کی مثال ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدے کی مثال نہیں ہے کیونکہ گدہ تو کتاب نہیں پڑھ سکتا گدے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے تو کتاب پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا گدہ نہیں ہوتا بلکہ کتاب کو 
رکھ دینے والا صرف سجانے والا اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا وہ گدے کی مثال ہے تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیعاتین ہیں اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہیں نا قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے دیکھیں اللہ کا دشمن ہے اسی لئے مجھے قرآن سے روک رہا ہے اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا تو ایسی اکل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہا ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں قبول کرنے والے تو ہدایت میں وہ ہے اب اگلی آیت الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو ان کے اوپر سائبان کی اتنا بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تاڑے ہوتے تو بڑا کس لیول کا پکا عید پھر انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد توڑ دیا اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی صورت العراف میں اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوسَلْ اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حقوق العباد کا معاملہ آگیا پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا اگر اسے صورت النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن گورنمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو ڈاکٹر سرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں فیزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی لیکن حرام کا لکمہ رکھا جائے آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی کیونکہ وہ مورل لاز ہیں وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے کسی نے حرام کا مال کھایا تھا دنیا میں نہ بھی نکلے اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں آپ کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلح رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیلل میں چلتے ہیں 
وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال لاحق ہڑپ کیا ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جداد کے اوپر لاحق قبضہ کر لیا ہے یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحجد کے دو نفل پڑھتا تھا اب چار پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی نہ کبھی نہیں معاف ہوں گی آپ خانہ کعبے میں تکبیر اولا کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توک صرف ایک بالشت نو انچ زمین یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں پلوٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ بندوں کا دسترخان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤزنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں یہ ایک لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا ایک عرب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا یہ کیا کس لیے تھا شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے کس چکر میں کر رہا ہے اور قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پہ یہ مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے عمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے عمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے عمال کو ختم کر دیں گے وہ عمال تو ہے ہی نہیں تھے وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا کہ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا اس سے افضل عملی کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ ہے بڑا قاری ہے تو دنیا میں تجھے عجر مل چکا ہے جس کام کے لیے تو نے ایفٹ پٹ کی تھی تو نے عجر کما لیا میرے ہاں کوئی عجر نہیں الٹا منہ کر کے دو میں پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا کہ کہ یا اللہ میرے دسترخان چلتے تھے غریبوں کو بانٹتا تھا میں آئے دن میں سلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا اللہ صرف بھائے گا یہ تو تُو نے سب کچھ اس لیے کہ کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں تو بس یہی اجر تھا میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے الٹا منہ کر کے دو میں اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالص تم اس کے لیے نہ ہوا اللہ بڑا ڈاڈا ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کا خدا ہے مسند عامل میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا پڑی نماز کیا شرک جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اچھا کر رہا نیکی ہیں اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں شرک تیاکاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی سب کچھ دیا اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا 
تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں تو دنیا میں تمہیں اس تاریخ سے نوازا گیا تھا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں میرے پاس کو یہ جر نہیں ہے الٹا منہ کر کے دوزخ میں یہ اللہ تعالیٰ نے تین سامپل بیان کی ہیں اس انسانیت میں نیک عمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو نمبر ٹو اللہ نے دولت دی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور نمبر تھری جان بھی اللہ کے لیے دے دے یہ تین سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے رشک کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو لوگوں کو سکھاتا بھی ہو اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور جان دینا سر اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ کی رام میں قتل ہو جائیں اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو لیکن یہاں دیکھ لیں اور اللہ کی رام میں خرچ کرنا قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق بھی سبیل اللہ کے اوپر وہ بھی فارغ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹاگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ یوفسدون فی الارض اور زمین میں فساد مچاتے ہیں فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب اپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو شملاور ہی بنے گا نا اپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا اپ سے جب اپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا یاد رکھیے گا معاشرہ دو چیزوں پہ چلتا ہے احترام جان پہ اور احترام مال پہ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو وہ معاشرہ چلے گا جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ کتنے لوگ سکون میں آپ کے کتنے پرہزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا ہے جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں کیوں مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے عدلیہ آزاد ہے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دے نا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا یہاں سریام پٹائی کرتے کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا الاکم الخاسرون ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں بڑی اہم آیت آ رہی ہے آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار وکم تم امواتن فاحیاکم کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کر لے گا ثم الیہ ترجعون اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے 
اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر زیرو کو گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا جسم تو بعد میں دیئے گئے نا ان کو جن سے روحوں سے عہد ہوا اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا موت وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ تاری ہوئی پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی پھر موت نہیں آئے گی اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر چوبیس میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے اور وہ کمال کی چیز ہے یہ قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورة المؤمن کی آیت نمبر ہے الیمن آپ کا یہ جو بلو مصف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے سورة المؤمن سورة نمبر 40 نمبر سورة آیت نمبر ہے الیمن قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی فاعترفنا بذنوبنا ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا فهل الى خروج من سبيل تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تُو نے دو زندگیں دو موتیں دی تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَا کَفَرْتُمْ یہ جو تم نے انجام دیکھا یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرح بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں یعنی یہی چار سٹیجز ہیں پہلی موت جو اللہ نے کو سلا دیا اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت کسی کو بڑھاپے میں موت اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ائر کریش میں مرے گا کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا کوئی کسی شیر کے موں میں چلا جائے گا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا ایکزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے تھے جس کے بعد موت نہیں آنی بخاری میں حدیث ہے کہ مدان محشر میں لاکے موت کو مینڈے کی شکل میں زبا کیا جائے گا جنتی جو ہے وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ 
دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے آ جاؤ دیکھ لو اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی اور جو دوزگی ہیں ان کے لیے عبرت ہے اب عبرت کیا ہے اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی تو ان پہ ایسی مایوسی تاری ہوگی جو کبھی تاری نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ طرف مائے گا ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے تو موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار اللہم من حییتہ منا فأحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان تو اللہ تعالیٰ باتا ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا آپ دیکھیں یہ بھی چار رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ الہامی کتابوں کا خلاصہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ زندگی کا مقصد سب کچھ سورت البکرہ کے پہلے چار رکوع کے اندر قبر ہو گیا وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے ایک ویسے وہ ضعیب روایت بھی ہے نا المستقل حاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و اسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اسپیشیز سورہ ہود میں بھی آتا ہے اور اس لیے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عمل سورت الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں ازمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے مال کرتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ طرف مارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور دیکھیں سر ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے آپ کسی چیز کا ذکر کریں ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں سورج انسان کی خدمت میں سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے ایک ہزار کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں وہاں پہ گلیشیئرز اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے وہ اللہ کے مرائے ہوئے ڈیم ہے اچھا پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں فصلیں نہ اگے جانور نہیں کھا سکتے ہم نہیں کھا سکتے نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو دنیا میں ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ صرف سورج ختم ہو جائے نا خود بخود ساری زندگی روئر سے ختم ہو جائے گی کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے تو انسان کیا کھائے گا مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے ختم تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے 
اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے وہ اگے چل کے دعوت ا جائے گی کہ یہ جو پریویلجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو نہیں اس کے گیس میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں سورہ زاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں مانے نہیں صرف عبادت کریں اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ٹوٹل اوبیڈینس ثم استوا الى السماء پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا فسواہن سبع سماوات اور پھر آسمانوں کو سات آسمان بنا دیا وهو بكل شيء عليم اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے اب یہ پورا بریک اپ پھر اگے جا کے سورہ ہود میں سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا کہ چھ دنوں میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ زمین و اسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ اپلوڈڈ اپ دیکھ سکتے ہیں اج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا تو یہ جو استوا الى السماء ہے ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے یہ متشابہات میں سے ہیں اب میرے بھائیو ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے یہ ہے امپورٹنٹ رکوع پہلے تین رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا پہلے انسانیت کی جو تین کیٹیگریز ہیں ان کو اڈریس کیا کون کون سی مؤمن کافر اور منافق اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو تم آجز آ جاؤ گے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے پھر اس کتاب کے پیدا اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں زندگی دی ہے دو موتیں اور دو زندگیاں اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا یہ تو ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ ملینز اف فائن ٹیوننگ صرف ہوئے عرض کے اوپر ہیں ملینز میں کروڑوں کی تعداد میں ان میں سے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی پھر یہاں پہ پانی پانی کی فیزیکل پراپرٹیز ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے کیمیکل پراپرٹیز فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر سکسٹی ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اب یہ چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ دیکھیں سورہ بکرہ جو ہے اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیر ہو رہی ہوگی 
قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بکرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلو پرینٹ تو کلیر ہونا چاہیے کہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے وہ سورہ بکرہ ہی ہے اور اللہ کے پاس جو مصف لوئے محفوظ میں ہے انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے لیکن ترتیب مصف بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی ہے اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں بھئی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کے مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے میرے بعد یہ کام چلائے گا یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا تو یہاں پہ وائس رائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہیں اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے وہ ملکہ کی طرف سے کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے ان معنوں میں آپ بغیر ریزیملس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کی احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کریں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی اللہ چاہتا تو ایک آئینہ واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اسے اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے اچھا آپ جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے اختیارات بھی دینے چاہیے اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے اس کا اختیار تو وائس رائے کو ہوگا نا ان لمٹس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا پھر انسان کو کیا اختیار دیا ہے حق اور باطل کی تمیز دی ہے اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے اس نے کہاں پیدا ہونا ہے اس کے ماں باپ کو انہوں نے جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں وہ تو ہے ومئی عمل مسقال ذرتن خی رہی آ رہا فمئی عمل مسقال ذرتن خی رہی آ رہا ومئی عمل مسقال ذرتن شر رہی یا رہا ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے تیرا قد اتنا کیوں تھا نہیں پوچھنا محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جس کا حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی دیا ہے 
ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے لادہ بات ہے وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا تو میں اس کی مثال دیتا ہوں آج اگر گورنمنٹ اناؤسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو ایک لاکھ روپے کا چیک لے لے فی نماز تو سارے دنیا کے شیعاتین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھی نہیں سکتا اوہ جی شروع شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آکے فیزیکلی سامنے آکے نہیں آپ کو ورگل آئے گا زبردستی نہیں پکڑنے ہی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ آپ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک انپورٹ دی قالو ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ اور اس میں خون ریزی کرے گا اچھا اب اس کے اوپر بڑی بیسیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں حالانکہ علم غیب کا تو کچھا چٹھا کے کھل جائے گا جب حضرت آزم نے چیزوں کے نام بتا دی تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی اس لیے کہ فرشتوں کا یہ باننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا مخلوق چونکہ ناقص ہے اگر مخلوق کو بھی کوئی اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا خیر کا نہیں ہوگا فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں ان میں شر ہے ہی نہیں ہے ایک یہ توجیح ہے جو اصل توجیح ہے اور ایک تو جی یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے سورة الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تُو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے بلکہ بلٹ فر عبادت ہے وہ بائی ڈیفارٹ جیسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا سورہ القحف میں آئے گا نا کانا من الجن ففسک عن عمری ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا قرآن میں جگہ جگہ ہی مضمون آئے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم حدولی کرتے ہی نہیں ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں سر اپ بڑے قیمتی ہیں اللہ تعالی کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں اپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالی لڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کرونا جی ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے دا پتر لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا 
وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرتا ہے سر یہ حضرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چونا بلکہ رب نے مجھے چونا ہوا ہے انسان کسی کے لیے کمیٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تو اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم الاسلام کو سکھا دیا یہی وہ ایکوائیڈ نالج ہے فیزیکل فنامن آف نیچر کا علم شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں اس کو نام دیا جاتا ہے کوئی دھات دریافت ہوتی ہے کوئی پیریاڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں سال لگ گئے اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے عقل دنگ ہے آج سے سو سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ یہ جنت ہی ہے ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوئن ہوا ہے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے پچاس سالوں کے اندر ہوئی ہے تو یہ ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم چیزوں کے نام سکھا دیا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا فَقَالَ أَنبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا وُلَائِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہونا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں فرشتوں کے پیغمبر ہیں عام انسانوں سے تو افضل ہیں تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا آدم کو تو سکھا دیئے تھے نا آدم کے تو دل میں وہ نام آگئے تھے نا تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں جب شیخ عبدالقادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو سب کچھ کہانی ہے قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑے ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹ کا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس یہ رسک لے بھی نہیں سکتے ترجمہ بھی صرف برکت کے لیے کی ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں 
آپ بارے شریعت کھول کے دیکھیں فکر انفی کا انسیکلوپیڈی ہے نا اردو زبان کے اندر مفتی حمجد علی صاحب نے لکھا ہے آلہ حضرت عامل صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں تو جب نماز کا چپٹر شروع ہے نا وہ ہر چپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں تحارت کا چپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے بوزو کے اوپر غسل کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر اسی طریقے سے حاج کا چپٹر آئے گا احادیث لے کے آئیں گے نماز کا جب چپٹر آئے نا تو اس پہ بھی حدیثیں لے کے آئے لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو تو وہ حدیثیں چھوڑ دی باقی جتنی بخاری مسلم حدیثیں تھی ساری ایک جگہ جمع کر دی لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا تو اینٹ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلا کام کر کے گئے نے وہ کام کر کے نہیں گئے کام پا کے گئے نے تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے تو اصول برکت کے لیے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے تو قرآن بھی جو ترجمے میں ہیں برکت کے لیے ہوئے میں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے علم غیب نہیں ہے انك انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا پھر اللہ نے کہا قال یا آدم اے آدم انبئہم باسماءہم ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے سکھائے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر وہ نام بتا فلما انبئہم باسماءہم تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے یعنی جو بھی اللہ نے ایک سامپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے تو اللہ نے فرمایا قال الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اچھا اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر وجدان عشق یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں علم کی بنیاد پہ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو صورتہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دعا کیا کریں زدنی علمہ اے رب ہمارے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے تو اللہ تعالیٰ ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اب جو وہ ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتا چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں کافی ہیں یہ زمین میں فساد کرے گا لڑائی جھگڑا کرے گا اور جو تم چھپاتے ہو یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے انہوں علیم ممبدات صدور سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا یہاں پہ 
شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے ان کے اندر کہیں چھپی ایک خواہش موجود تھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے جو تو آڑے اندر خواہش ہے نا وہ بھی منو پتا ہے اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں اب وہ ڈریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے ظاہر ہے اللہ کا مالک ہے تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ہے اس میں تو یہ ہے یہ ہے تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ایسا انہوں بھی کنسیڈر کرو تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے جو تمہارے اندر ہے جو تمہارے اندر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے حسد کرنے والا اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا یہ تغلیب کا قائدہ ہے قرآن میں سات مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے سورہ بکرہ میں بھی آیا ہے اس کے بعد سورة العراف میں آئے گا سورہ القحف میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ توحہ کے اندر سورہ سعاد کے اندر لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا چھے مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک سبب بھی اگر آپ نکال دینا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا اور وہ سورة القحف میں آیا ہے کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا فَفَاسَكَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا وہ جنوں میں سے تھا ابا وستکبر وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا انکار کیا اس نے اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا ورنہ وہ اندرو ہے ہی اگٹ سی اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہی نہیں ہے اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہی تھے ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا غزوہ اہد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن عبائی جو تین سو بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں تین سو بندہ جو ہے منافق ہے کیسے پتہ چلتا ازار میں سے تین سو نکل گیا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے لیکن میں تو حران ہو گیا کہ تین سو بندے تو عہد میں ہی نکل گئے ہزار میں سے تین سو نکل گئے آلموس ون تھرڈ ہی نکل گئے نا 
تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں بڑے بڑے بینرز لگا لیں یہ بہت آسان ہے مشکل وقت میں پتا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُ تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَوْغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر جتنا عرصہ چاہو یہاں پر اس جنت میں رہو لیکن ایک شرط کے ساتھ وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں ظالموں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا وہ جڑا بھی ہوئے درختوں کے فرق پہنے ہیں اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھیچ لیا سی یہ بتانا چاہ رہا کہ اللہ نے ایک سامپل کے طور پر ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں چونکہ اللہ نے تو پہلی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول تو اس میں سے یہ گزارا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا عَنْهَا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے اچھا اللہ تعالیٰ یہ جو سیگے استعمال کر رہا ہے تصنیہ کے کر رہا ہے لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا وہ کہتا ہے ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے ایو کو انگلیش میں کہتے ہیں ایو تو یہ ایول یعنی برائی یہ انہوں نے عورت سے یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے ایول جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا ان دونوں نے نافرمانی کی ان دونوں کو شیطان نے بہکایا یہ کسی ایک انڈویجل کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اچھا آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے ایک انٹرسٹ کے طور پر ہو سکتا ہے لیکن اس شکل میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب مسلم شیم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے اور یہ کیڑیاں دو انگلیاں جوڑی ہیں سن حضور نے وہ پائی جیڑیاں بھی دو جوڑیاں نے بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے یہ ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی کوئی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے شکر میں پڑ جاتے ہیں جو میسیج ہے وہ پس ہے پوچھ ڈال دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو 
ورغلایا ابھی یہ آیت باقی ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو ہم الیبوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے اور کراس ریفرنس کے طور پر جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا